0: verhaal is een van mijn persoonlijke favorieten. Aan te bevelen aan natuurliefhebbers en dierenvrienden, maar zeker ook aan iedereen die niet zo'n fan is van beestjes. Of nog niet. Want na het horen van dit verhaal denk je daar misschien heel anders over. Matthijs Deen interviewde een man die een bijzondere manier vond om de kloof tussen mens en dier te dichten. Best wel fascinerend. Dit is De Vogelman. Ja, je hoort hem nu ook. Uh, nu even niet, net hoorde je hem. De Turkse tortel. Dat was eigenlijk mijn begin hoe ik met vogels ging communiceren. Je hoorde hem net daar op de achtergrond? Ja, dat is hem, dat is hem, de Turkse tortel. Dat is eigenlijk het begin geweest voor mij om te communiceren. Want ik, ik, ik hoorde dat en ik had dat eerder gehoord van mensen die die geluiden maken. Dus ik dacht, ik kan ik ook zelf, ik kan hem lokken. Dus wat ik deed, ik ging op mijn handen oefenen. Nou, heel veel mensen kennen dat trucje natuurlijk. En dan kan je een Turkse tortel nadoen. is iets verkeerde jachtijd of oh nee daar komt hij aan precies kijk daar zit hij daar op die boom voor mij zijn vogels heel ongrijpbaar. Vogels hebben niet echt een mimiek die je herkennen kan. Zoals mensen, of zelfs katten, of zelfs honden, of apen of, of veel andere dieren. Dat wel hebben een mimiek, hebben dat vogels voor mij niet. Gewoon puur om het feit dat er veren voor hun gezicht zitten. Je kan niet echt ze aflezen wat ze voelen of wat ze denken. Maar vogels kunnen dat wel van elkaar. En ik denk dat het me dat fascineerde, die ongrijpbaarheid. Waardoor ik daarheen wilde breken door middel van communicatie. Dus dat is mijn beweegreden geweest, denk ik, om met vogels te willen communiceren. En ja, dat is ook een van de redenen geweest waarom ik biologie ben gaan studeren aan de universiteit. Dus ik fantaseerde er vroeg al over, toen ik klein was, ja, van wauw, wat zou het zijn als ik zo mooi als een merel kon, kon zingen. Hier zat ook een merel in de boom, die zat heel veel te zingen. En ja, ik vond het zo'n prachtig zang. Hoe zou het zijn om als een merel te kunnen zingen? En ja, dat kon natuurlijk niet. Zo'n duif is makkelijk, maar zo'n merel lukte niet. Dus dat is wel altijd de verlangen van me geweest, om met vogels te kunnen zingen. Hoor je, vervolgens ga je zoeken, dan zie je hem ergens in dus het bladendek zetten, zitten of ergens boven op een huis of ergens uh, op de grond. Vervolgens wil je dichterbij komen en voor je twee, tak, is hij weer weg. Nou, er is toch niks raadselachtigers of niks aantrekkelijkers dan iets wat je wel eerst horen kan, vervolgens na veel zoeken zien kan, vervolgens pakken wil, want ik wilde volgens ons pakken en aaien. En dan kom je dichterbij en dan is hij, is hij weg en dan zie je hem nooit meer terug. Maar ik ben er toen wel achtergekomen tijdens mijn studie dat het hartje van een zebrevink klopt tien keer sneller dan mijn hart nu. Mijn hart gaat nu ongeveer met 70 slagen per minuut. En zo'n hartje van een zebrevink gaat gerust 700 slagen per minuut. Dus het gaat tien keer sneller. Het gedrag van zo'n vogel dat is ook veel sneller dan mijn gedrag. Zo'n vogel die gaat van hup, hup, hup. Hij vliegt van tak naar tak naar tak en hij is weg. Veel sneller dan ik ooit zou kunnen rennen. En de ademhaling van een vogel gaat ook tien keer sneller. Ik haal zes keer per minuut adem, terwijl een vogel zo zestig keer per minuut ademhaalt. Dus de hele fysiologie van een vogel, die is tien keer sneller. Een vogel heeft maar zo'n zeven, acht jaar om te leven... terwijl wij of ik hopelijk zeventig of tachtig jaar heb. Juist omdat zij sneller leven, gaat de wereld om hen heen een stuk trager... En dat is ook de reden waarom ik nooit toen ik klein was zo'n vogeltje pakken kon. Want die vogel die zag al lang al dat ik eraan kwam en dat ik hem wilde pakken. Terwijl het voor mij echt supersnel was. Want toen ik erachter kwam dat vogels tien keer sneller leven... dacht ik van wat als ik nou die vogelzang zang die ik opneem als die vertraag naar mensensnelheid. Dat ging ik doen. En toen kwam ik tot de ontdekking dat als je geluid vertraagt dat het niet alleen langzamer wordt... Maar dat het ook een stuk lager wordt. Ik kan even een vogel laten horen. Ik heb hier heel veel verschillende vogels die ik vertraagd heb. Een pimpelmees kunnen we bijvoorbeeld nemen. Dat is wel, dat is wel een leuke. Zo, pimpelmees. Nou ja, pimpelmees is een heel mooi, heel mooi vogeltje. Normaal klinkt de pimpelmees zo... Zo, dat, is de, dat is de Pimpelmees, hele mooie uh, hoge zang, heel herkenbaar hè? Hij zit constant uh, ook altijd in de, in de stad Maar vertraagd klinkt hij zo ja, Het is echt een grommende wolf en dat vond ik zo super mooi toen ik dat ontdekte. Het pimpelmees, het mooie, blauwhoofdige, kleine, schattige vogeltje. Kleine broertje van de koolmees. Die daar altijd in de tuin zit en altijd op zoek is naar eten. En ja, daar gewoon altijd lekker zit te kwetteren bovenop een boom. Dat werd opeens, na toen ik het tien keer vertraagde... werd het een hond, een wolf... die zijn territorium verdedigde... en die alle andere vogels niet dulde om zich heen... omdat al het eten en alle vrouwtjes in de omgeving van hem waren. Dat was wel echt voor mij een schokkende ervaring. Maar wat ik denk is dat vogels het zo horen. Ik denk dat de, de vogels om de pimpelmees heen... De, vo, de pimpelmees zo vertraagd horen. Zij horen de klanken... Uh, niet zoals wij de vogels horen... maar zij horen de klanken van de andere vogels... dus ook tien keer vertraagd. Ik kan nog eentje laten horen. Om, om gewoon het verschil te horen... tussen de karakters tussen de verschillende vogels. Dit is bijvoorbeeld een winterkoninkje. Dus een van mijn favorieten. Ontzettend complexe zang. Dat horen we als het winterkoninkje gewoon horen zingen... gewoon als je op een tak zit. En ik kan eventjes weer... het origineel laten horen... Prachtig klein vogeltje met zijn staartje omhoog. Ook wel zo'n kleine zanger, net zoals de pimpelmees. Maar ja, wel de vogel met de grootste bek. Uh, de zang is heel complex, duurt best lang. Eén zo'n strover die hij helemaal, die die helemaal uit moet zingen. Dat duurt echt wel bijna een halve minuut. Uh, dus al complex als wij ernaar luisteren als hij snel is. Maar als je hem tien keer vertraagt, dan krijg je dit. Het het is een prachtige complexe zang. Uh, ja, dit is een van mijn lievelings. Gewoon om zijn complexiteit en om het feit dat alle winterkoninkjes zo zingen. Die volgen dit stramien. Dus er is heel weinig variabiliteit binnen het winterkoninkje zijn. Maar grofweg uh, zingen ze zo. Nadat ik die vogels uh, vertraagd had, merkte ik dat ik het met mijn eigen stem kon gaan nazingen. Ben ik mijn eigen zang weer tien keer gaan versnellen, weer gaan vervogelen. En toen bleek dat mijn vervogelde stem exact zo klonk als de zang van de vogels. Toen ik dat voor het eerst deed, ik had opnames gemaakt in een natuurgebied, die heb ik vertraagd ben ik zelf na gaan zingen. Dat heb ik opgenomen en vervolgens weer vervogeld. En ben ik naar, terug naar het natuurgebied gegaan. En heb ik die afgespeeld. En die winterkonijntjes kwamen naar me toe. En die gingen over me heen vliegen. Die gingen om me heen vliegen. Want ze waren op zoek naar het winterkonijntje dat aan het zingen was. Van het moment dat ik de vogel ging vertragen... dat ik daar ondersteboven was wat een ongelofelijke rijke zo'n vertraagde vogel eigenlijk heeft... tot uiteindelijk het eindproduct dat ik mijn eigen stem heb vervogeld... tot de ervaring dat die vogels naar mij toekwamen... als ik mijn eigen vervogelde stem aan hun liet horen. Ja, dat laatste vond ik fantastisch natuurlijk. En de ene kant kan het zijn dat je inbreekt in de, in de privacy van, de, van het vogel zijn... maar uh, wat mijn ervaring is dat die vogels niet bang worden van wat ik doe. Ze komen naar mij toe, ze zijn nieuwsgierig. En op een gegeven moment verliezen ze, verliezen ze gewoon die interesse. Ik heb nooit gehad dat vogels bang werden... en dat ze heel hard weg gingen vliegen. Gelukkig.